0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. 3, 2, 1, 0. Lieber Kollege Augstein, das freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben heute für eine weitere Folge unseres tollen Podcasts Augstein und Blome. Und Sie sind ja weit entfernt, Sie sind im Süden. Und ich gebe ja zu, ich habe auch schon Fehlen gemacht, jetzt machen Sie welche. Und da unten in Südeuropa, da brennt es die ganze Zeit. Und ich finde, es sind wirklich apokalyptische Bilder. Das macht mir echt Angst. Tut mir leid. Ihnen auch?
1: Äh, hallo, Blume, alte Düse. ist war lustig, eben, ich weiß gar nicht, ob die Hörerinnen und Hörer den Teil auch mithören, da haben sie so runtergezählt, so 3, 2, 1. Da klangen sie ein bisschen wie Till Lindemann von Rammstein und ich habe so Angst gehabt, weil der zählt ja auch immer runter, so 3, 2, 1, hier kommt die Sonne. Ich dachte, sowas wollen sie machen. Ähm, Sonne, Hitze, Süden, ja, ich bin hier im Süden und ich genieße es sehr. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Äh, der Klimakatastrophismus nervt. Äh, hier brennt es nicht, wo wir sind, aber es brennt an anderen Stellen im Süden. Das ist äh, traurig. Ja, das äh, stimmt. Das ist die Auswirkung des Klimawandels. Die merken wir. Aber ich weiß nicht, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen, dass ich hier Urlaub mache? Sowas gibt es ja. Es gibt ja solche Tweets, ja, äh, Twitter, was jetzt X heißt. Da steht dann ja so, ja, jetzt können die Urlauber mal sehen und so. Und wer mit dem äh, Flugzeug in die Ferien fliegt, der hat dann auch. Der hat Schuld. Blut
0: und Feuer an den Händen.
1: Ja Und dem geschieht es dann auch recht, wenn er dort irgendwie verkokelt oder so. Das finde ich so ein bisschen pervers. Nein,
0: das ist natürlich pervers, da haben Sie recht. Das ist völlig überzogen. Und trotzdem finde ich, ähm, hat es was so von apokalyptischen Zeichen an der Wand. Das hat es dann schon. Also wenn der wenn das Mittelmeer irgendwie ähm, dann so warm ist, wie das Kinderplanschbecken äh, im öffentlichen Freibad, wo dann drei Tage lang schon jemand reingepinkelt hat, dann fange ich auch mir an, Fragen zu stellen, wie das in der Form genauso die nächsten 20, 30, 40 Jahre weitergehen soll. Ich bin nicht so weit wie Herr Lauterbach, der sagt, hier geht eine Ära zu Ende in seiner Capacity als Gesundheitsminister. Und trotzdem, finde ich, äh, sieht man in diesem Sommer Dinge beschleunigt vorangehen, sich verschlechtern, dass man Sorge bekommt, das quasi die nächsten 20 Jahre zu extrapolieren, wie es dann ausschauen soll.
1: Lauterbach, lange nichts gehört. Lauterbach, alte Keule, Mein Lieblingsapokalyptiker, er ist äh, bei allen Fotos aus dem Bundestag der Einzige, der noch mit einer Maske herumläuft. Ähm Ja klar, das äh, glaube ich, dass Lauterbach sozusagen da drauf sattelt. Ich muss allerdings sagen, ähm, wie gesagt, Sie Sie kennen ja meine Haltung zum zum Klimawandel. Ich bin der Erste, der sagt, äh, Autos raus aus der Innenstadt, äh, klimagerechter Umbau der Gesellschaft. Bin ich sofort dafür, äh, aber ich habe das Gefühl, es wird immer viel gesabbelt drüber. Und es passiert ganz, ganz wenig. Das ist so eine Art Ersatzbefriedigung. Und ähm, um hier nochmal Öl ins Feuer zu gießen, als ich ein Kind war, brannte es in den äh, Gegenden in Südfrankreich, wo wir Ferien machen, viel, viel häufiger als heute, weil damals äh, immer noch die Feuer gelegt wurden aus Immobilienspekulationsgründen. Und seit man die Gesetze entsprechend äh, geändert hat, brennt es zumindest deswegen weniger. Aber circumstantial evidence nennt man das, Herr Blome.
0: Na schön. Ich glaube, da werden wir uns nicht mehr einig. Mal sehen. Sprechen wir uns spätestens nächsten Sommer wieder, wenn Sie dann irgendwie auf dem Grill hängen da unten in Südfrankreich.
1: Nein, aber worauf wollen Sie denn hinaus? Es ist immer so folgenloses Nein, ich, ich, folgenlose schlechte Laune machen. Worauf wollen? Sagen Sie doch mal, machen Sie doch mal Ihren Punkt. Das ist, Sie sind das beste Beispiel für die Art und Weise, wie bei uns über Klima geredet wird. Es ist immer so ein dreuende schlechte Laune, wird verbreitet, dann go ahead, was sind die Maßnahmen? Machen Sie mal irgendwas Konkretes oder hören Sie auf drüber zu jammern. Das, mir geht das langsam echt auf den Zeiger.
0: Nee, lieber Augschen, das ist ein anderes Thema. Das machen wir noch In Ruhe, ein Klimaschutzprogramm entwickle ich ihn jetzt nicht aus dem Ärmel. Wir reden über Friedrich Merz und die Frage, ob er der richtige ist. Ist er der richtige Kandidat, der richtige Kanzler, der richtige alles, alles. Der hat sich diese Woche böse in den Schnee gesetzt mit einem Interview, in dem er, wie ich finde, aber absolut das Richtige gesagt hat, nämlich dass ab einem gewissen Niveau, ab einer gewissen Konstellation, die Zusammenarbeit, die Kooperation Mit schlechtem Gewissen und mit schlechtem Gefühl, aber mit der AfD unausweichlich sein wird, auch für Amtsträger gewählte Abgeordnete der CDU trotz allen Brandmauergerätes. Und dafür hat er ohne Ende ins Gesicht gekriegt.
1: Ja, aber vor allen Dingen hat er dafür ins Gesicht bekommen von seiner eigenen Partei. Darüber sprechen wir gleich. Wir sollten uns aber erstmal angucken oder anhören, was er eigentlich genau gesagt hat. Denn... ähm es ist ja doch auch ein Zeichen vielleicht der schlechten oder oder irgendwie absichtsvoll schlechten Fähigkeit der Öffentlichkeit, solche Informationen zu verarbeiten. Er hat ja nicht gesagt, dass man mit Kommunalpolitikern der AfD zusammenarbeiten kann, weil das nicht so wichtig ist, sondern er hat gesagt, wenn da ein gewählter Landrat ist oder ein gewählter Bürgermeister, wird man mit dem irgendwie zusammenarbeiten müssen, denn das sind ja jetzt dann gewählte Funktionsträger in einer Demokratie und das ist dann halt so. Das hat er gesagt und ehrlich gesagt, da müsste ich, also ich kann gar nicht anfangen, die Locken auf meiner Glatze zu suchen, um, um die zu drehen, um ihm daraus irgendwie einen Strick zu hobeln. Das ist, das ist, da hat er objektiv recht. Ich glaube, das Problem, lieber Kollege Blome, liegt auch hier in diesem Fall ausnahmsweise nicht bei der AfD oder, oder der Bedrohung der AfD, sondern es liegt darin, dass Merz vielleicht jetzt auch nicht so der allerglücklichste politkom ist und vielleicht ist das eine ganz schlechte Eigenschaft, für den Job, den er hat, erstens. Und zweitens, dass eben seine eigene Partei vor allen Dingen so über ihn herfällt. Nicht so gut, ne?
0: Nee, nicht so gut. Ich finde aber, dass wir ja der Frage nachgehen müssen, wenn wir schon, wenn selbst wir beide der Meinung sind, der Mann hat den Befund richtig formuliert, beziehungsweise zumindest richtig beschrieben, dann ist doch der Befund und die, wenn Sie wollen, leichte Neujustierung dieser Politik, der Isolierung der AfD, das Entscheidende. Und die B-Note ist, hat er das jetzt fehlerfrei in geschliffenstem Deutsch und fugenlos gemauert, damit auch nie jemand was falsch verstehen kann, der gerne falsch verstehen möchte. Also wir leiten jetzt, Sie leiten jetzt ab von der nicht so tollen B-Note, dem künstlerischen Ausdruck und der Formvollendung äh, im, äh, in der Sprachführung, dass der Typ der Falsche ist. Ich würde, davon ab, ich würde eher sagen, naja, immerhin hat er die Traute gehabt, den Befund neu zu justieren, eben weil da jetzt AfD-Amtsträger sind und nicht mehr nur noch Abgeordnete, die man isolieren kann, selbst in Stadtparlamenten. Also, mir wäre der Befund wichtiger, dass der CDU-Chef in der Lage ist, den Befund neu zu sehen, zu erkennen und in Worte zu kleiden. Und sie heben ganz stark auf das ab, was dann passiert ist, nämlich der Sturm Nein. rund um die B-Note?
1: Nein, ich glaube, dass das Thema ist deshalb interessant, weil es so wahnsinnig kompliziert ist und weil es so wahnsinnig viel aussagt über die Gesellschaft und über die CDU. Denn März versucht, die CDU anders zu positionieren, als die Merkel-CDU war. Und da würde man jetzt sagen, im, im, im Umgangspolitdeutsch, er würde versucht, sie wieder etwas nach rechts zu ziehen. Und dann stellt er fest, der kleinste Schritt nach rechts wird ihm aber in unserer Öffentlichkeit als Annäherung an die AfD ausgelegt. Rein äh, äh, raumgeografisch stimmt das natürlich, weil die AfD ist halt ganz weit rechts außen. Und wenn Merz die CDU auch nur ein bisschen nach rechts verschiebt, nähert er sie der AfD an. Stimmt, geht auch gar nicht anders, äh, ja, im, äh, sozusagen in der euklidischen äh, Geometrie, die hier für die Politik auch hat. In der Zeit, was? Aber, ja, egal, Lass Sie mal, Abitur ist jetzt, ist auch zu spät jetzt für Sie, Macht spielt keine Rolle. Jedenfalls, ähm, er tut mir da ein bisschen leid. Hatten Sie Griechisch im Abitur? Im, ich hatte Griechisch nicht im Abitur, aber vorher tatsächlich, ja, ich hatte, ja, 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 tatsächlich. Aber spielt das jetzt gerade eine Rolle?
0: Ja, ich dachte, Euklides wäre vielleicht... Naja, egal. Vielleicht ist er auch Mesopotamia gewesen. Ich weiß es ja alles nicht.
1: Herr Blume, jetzt mal ohne Witz. Sie wollen doch jetzt auch nicht in Merzens äh, äh, Schuhen stecken, weil er muss die CDU irgendwie neu äh, positionieren. Wenn er das tut, wirft man ihm automatisch vor, und zwar aus seinen eigenen Reihen wirft man es ihm vor, dass er sich der AfD irgendwie andient. Er hat im Prinzip gar keinen äh, Bewegungsspielraum und deshalb habe ich, wenn Sie sich erinnern, Schon das letzte Mal gesagt, die CDU ist im Prinzip eine funktionslose Partei. Das hätte ich übrigens auch nicht gedacht, dass es da mal hinkommt. Liegt aber daran, dass jetzt die SPD das macht mit der CDU, was vorher die CDU mit der SPD gemacht hat. Das ist auch ein bisschen auch äh, ausgleichende Gerechtigkeit. Naja, bleiben
0: wir noch für eine Sekunde bei der Frage, ob der Merz wirklich keinen Spielraum hat. Natürlich hat er den. Er weitet ihn sogar gerade, was die vornehmste Aufgabe eines Parteichefs ist, dass T- das, das Feld, wo man. Stimmen herholen kann, um es mal banal zu sagen, zu vergrößern. Und dabei ist er gerade. Also er zieht die CDU ein Stück weit, quasi also zieht den Fokus ein Stück weit nach rechts weiter auf, um einfach Leute von da aus auch wieder die CDU wählen lassen zu können. Das finde ich ist genau das Richtige, was er macht. Er ist der Richtige. Sie glauben ja, er ist der Falsche, weil er das quasi sprachlich da versemmelt hat. Und vielleicht hat er auch sich nicht genug vorbereitet. bin ich auch noch dabei. Aber im Kern ist der Mann der Richtige, zur richtigen Zeit, gerade was die AfD angeht, beziehungsweise die Abgrenzung dahin.
1: Es wurde eine CDU-Kommunalpolitikerin aus Pforzheim äh, befragt, wie das eigentlich mit der AfD ist, weil Pforzheim ein, ein, eine Stadt ist, ein Kreis ist, der im Westen lebt. Im, im ein, im Westen eine sehr, sehr starke AfD-Präsenz hat. Also ist man dort hingegangen, hat diese Frau gefragt, eine vernünftige, äh, bodenständige, westdeutsche CDU-Kommunalpolitikerin, die sagt, wissen Sie was, ich sag den Kollegen und Kolleginnen im Flur guten Tag und das ist auch alles, was ich mit denen mache, mit denen will und kann ich auch gar nicht zusammenarbeiten, denn die meisten von denen wollen gar keine Politik machen. Das heißt, auf der Ebene der, der sozusagen der, der praktischen Arbeit Stellt sich dieses Problem anders als auf der Ebene sozusagen der, der, des theoretischen Überbaus, der Schuldzuweisungen, der, der bundesparteipolitischen Hin- und Her-Taktiererei. Ich glaube, dass, und, und da reden wir von Pforzheim. Herr Kretschmer in, in, in Ostdeutschland, der Ministerpräsident von Sachsen, der sieht das natürlich ganz anders. Der sagt, wir müssen einen pragmatischen Zugang haben zu dieser Frage. Und das glaube ich auch, denn äh, wir kommen, Sie können sich ja nicht darüber hinweglügen, dass halt 20 Prozent der Leute diese Partei wählen. Und Demokratie ist eben nicht immer das, was einem gefällt. Das ist halt so. Und das sage ich Ihnen als, äh, ich übernehme ja hier die linke Stimme, aber eben gleichzeitig auch die der Vernunft, Herr Kollege.
0: Naja, wenn Sie Herrn Merz für den Falschen halten, können Sie nicht vernünftig sein. Denn im Prinzip versucht er ja genau, diesen Pragmatismus auf die Straße zu kriegen. Insbesondere, und darum widerspricht die Kollegin aus Pforzheim, so klug sie ist, ja gar nicht ihrem Parteichef, in Wahrheit ist es nur so positioniert worden. Denn der Unterschied besteht doch darin, was machen Sie mit einem Amtsträger von der AfD. Also wenn die AfD das Amt ist, das Amt können Sie nicht umlaufen. Den Abgeordneten, so wie die Frau beschreibt, den können Sie immer umlaufen, den können Sie isolieren, auch in Stadtparlamenten. Manchmal brauchen Sie da auch eine Mehrheit oder beziehungsweise stimmen die halt mit, auch egal. Aber der Amtsträger ist das Entscheidende. Der Bürgermeister, der Landrat den können Sie nicht isolieren, beim besten Willen nicht. Sie können sich ja nicht totstellen, wenn der anruft
1: bin ich ja eben, bin ich auch schon da bin ich da schon bei ihnen, aber wenn es um März geht, er ist eine Lame Duck, er ist im Prinzip ist er bereits erledigt. Er ist genauso wie Frau Kram Karrenbauer, an die sich auch schon kaum mehr jemand erinnert, einfach gescheitert darin, diese Nach Merkel CDU neu aufzustellen, obwohl ihm ja die Bundespolitik, also die Bundesregierung eine Stahlvorlage nach der anderen liefert, weil die das halt handwerklich so schlecht auf die Reihe kriegen und bei denen dauernd irgendwie der Ampelmotor stottert und keine Ahnung, also er kriegt es halt trotzdem nicht hin. Das heißt, ähm, ich glaube, die, also wenn Sie, wenn wir jetzt hier schon so komisches Politgemöhre machen, ja, und, und wie so Fußballkommentatoren versuchen äh, hier die Pässe von Ronaldo und Messi irgendwie zu analysieren, würde ich sagen, äh, Merz hat verkackt und das ist seine Tage sind gezählt und ähm, äh, die CDU braucht halt einen anderen oder eine andere. Ich weiß nicht. Haben die im Moment eine, eine, eine aussichtsreiche Frau am Start? Äh, Frau Klöckner? Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ich glaube, das ist, glaube ich, auch schon vorbei. Nein, Herr Hans oder so jemand wird es dann halt sein.
0: Ich widerspreche Ihnen an dieser Stelle, wenn ich das darf, ganz offiziell, auch im Namen der CDU. Ähm, Herr Merz hat nicht fertig, äh, außer er wirft hin, weil er sagt, mein Gott, ich bin schon Millionär, was soll der Mist? Ihr könnt mich mal. Das halte ich auch nicht für völlig ausgeschlossen mehr. Denn wenn man so hört, wie unwirsch beziehungsweise entnervt er auf diese ganze Kritik, vor allem eben aus den eigenen Reihen reagiert, dann muss man fürchten, dass er irgendwann sagt, Macht euren Scheiß alleine. Das wäre die eine Variante. Aber sonst, wenn er weitermacht, dann glaube ich, ist er ja auf einem ganz guten Weg. Also er hat versucht, der AfD das Asylthema wegzunehmen. Indem man sagt, lass uns darüber nachdenken. Im großen Kreis der Demokraten, Klammer auf, das schließt die AfD aus, darüber nachzudenken, ob wir das Asylrecht im Grundgesetz ein weiteres Mal, das letzte Mal ist es vor 30 Jahren passiert, nochmal justieren müssen. Er hat ähm, versucht, Law and Order klassisch CDU, klassisch rechts der Mitte, wieder für sich zu reklamieren äh, mit so einem Vorstoß, ist ein bisschen Sommerloch, aber immerhin, äh, nämlich äh, Leute, die im Freibad sich hauen oder sonst irgendwie eben über die Stränge schlagen, schnell vor den Richter zu bringen, binnen eines Tages. Und vor allen Dingen ist er natürlich 100 Mal mehr Wirtschaftskompetenz als Olaf Scholz, oder? Das müssen selbst Sie sagen, der von Wirtschaft nichts versteht.
1: Also Sie meinen, weil er bei BlackRock gearbeitet hat, versteht er mehr von Wirtschaft als Olaf Scholz, der Finanzminister war?
0: Er versteht mehr von Wirtschaft und von dem Niedergang. Und da kommen wir jetzt schon langsam, diffundieren wir, ich möchte sagen, gleitend, Ah, geschmeidig ah. in das zweite Thema, Ah. nämlich der Frage, ob wir hier gleitend, ohne es recht zu merken, weil es ja immer noch gut gegangen ist und der Staat ja immer noch ein bisschen Kohle hat, die er drucken kann, so ungefähr, in einen Niedergang gehen, der vergleichbar ist mit dem Niedergang ganz Anfang der Nuller Jahre, der dann in die Agenda 2010 von Gerhard Schröder gemündet hat?
1: Gut, äh, äh, ja, der IWF, äh, der Weltwährungsfonds, hat seine Prognosen äh, rausgegeben und von allen großen Wirtschaften der Welt ist Deutschland, glaube ich, die einzige die schrumpft und äh, die Prognose wurde für Deutschland nochmal verschlechtert. Wir schlittern jetzt von einer Rezession in die andere. Was ich ganz hübsch finde, ist, dass Wirtschaftsminister Habeck sofort gesagt hat, er sieht keinen Grund für German Angst. ist eigentlich psychologisch ganz intelligent, weil die Deutschen haben ja immer Angst vor allem. Deshalb gibt es den Begriff German Angst. Der ironisiert sozusagen, wenn wir den wieder zurückholen in das Land. Diesen Vorgang German Angst ist also quasi unsere Neurose. Das ist etwas, was wir ein... Das so ist unsere neurotische Disposition. Und dann sagt äh, Habeck, für German Angst besteht hier kein Grund. Damit macht er irgendwie deutlich, dass das alles Quatsch ist. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
0: Lassen Sie mich einen Satz zu dem German Angst von Habeck sagen. Das habe ich auch wahrgenommen äh. und finde es skandalös. Wirklich, es regt mich <lacht> zutiefst. Nein, es ist, es ist eine Sauerei. Der Mann, genauso wie Sie gesagt haben, psychologi- psychologisiert jetzt die Wahrnehmung, ja aller Experten, dass irgendwas nicht läuft in Deutschland als, hey, ihr habt eine Neurose. Nee, die Experten und alle, die so drumrum stehen und zugucken, wie Deutschland irgendwie gerade nicht aus dem Quark kommt, die haben keine Neurose, die haben Sorgen. Und die die bilden sich das nicht ein, wie eine schöne Neurose man sich einbildet, sondern die haben wirklich das Gefühl und auch vor allem die Fakten dafür, dass es hier bergab geht. Deutschlands Wirtschaft schrumpft, Russlands Wirtschaft wächst. Und das nennt er dann eine Neurose. Der hat sie nicht mehr alle.
1: Ja, das war ursprünglich natürlich anders andersrum äh, geplant, ich äh, ja. noch, als die Sanktionen kamen, wie man äh, die russische Wirtschaft jetzt in die Knie zwingt, damit ihr äh, sozusagen die Kraft für den Angriffskrieg fehlt. Und ähm, irgendwie hat das auch gar nicht so gut hingehauen. Schade.
0: Darüber können Sie sich jetzt lustig machen. Ähm, und keine Ahnung, warum die russische naja. Wirtschaft immer noch wächst. Wahrscheinlich, weil sie die letzten Sachen ausbeuten, die sie noch haben. Und es immer noch Länder auf dem Planeten gibt, die mit ihnen Handel treiben. Ist jetzt auch egal, beinahe.
1: Kann ich ganz kurz, bevor Sie uns allen erklären, warum äh, Deutschland schrumpft irgendwie? Ich meine, schrumpfen ist nicht, Sachen sollten nicht schrumpfen. Das ist wirklich schrecklich. Also schrumpfen ist irgendwie auch kein schönes Wort. Ähm, äh, Also, warum wir alle Schrumpfgermanen sind. Ähm, Ich finde es interessant, diese Wachstums. äh, Fixierung, ja, wir waren, wir sind doch, wir stehen doch sozusagen mit einem Fuß an der Schwelle zum ökologischen Zeitalter, dachte ich, ja, zum wo alles irgendwie anders wird und wir praktisch so nachhaltig und es ist irgendwie auch auch achtsam und so. Aber wenn die Zahlen plötzlich nicht mehr stimmen, sehen Sie in allen Zeitungen, Taz habe ich jetzt nicht gelesen, gehen praktisch die Alarmglocken an, dass das Wachstum ausbleibt und so. Also auch hier muss ich sagen, es ist ähnlich wie beim Klima. Irgendwie, wir reden immer so links und grün, aber Handeln und Leben tun, tun die Leute hier irgendwie ganz anders. Auch die Kollegen und Kolleginnen in den Wirtschaftsredaktionen. Da könnte man doch sagen, es so seid doch froh, dass das Wachstum ausbleibt. Ist doch gut. Ich dachte, ihr wolltet in eine Wirtschaft eintreten, die nicht mehr vom Wachstum abhängig ist. Habt ihr jetzt. Ist doch gut.
0: Naja, das war immer eine Mindermeinung, die man gut auf der spiegel bester liste verkaufen kann. von Ulrike Hermanns Buch, ich glaube, das Ende des Kapitalismus, die er auch erklärt. Nee, nee, zweieinhalb äh, Sesambrötchenhälften pro Woche reichen auch. Äh, Und einmal im Jahr mit dem Bus fahren, wenn er mit Benzin betrieben wird, das kann dann auch schon genug sein. Ihr müsst halt euch neu irgendwie justieren und euer Leben irgendwie quasi auf jetzt mehr anderthalb Quadratmetern organisieren und nicht mehr irgendwie lichtdurchfluteten Altbauwohnungen, die man kaum heizen kann. So ein Schwachsinn. (lacht) So ein Schwachsinn. Ja, diese Stimmen müssten jetzt eigentlich in die Hände klatschen und jubeln und sagen, hurra, wir schrumpfen endlich. Ich glaube, das entspricht nicht dem Lebensgefühl von, sagen wir mal, 95 oder 80 bis 95 Prozent der Deutschen. Und was ist die Kunst? Diese Leute dazu zu bringen, dass sie ein Wachstum bekommen und haben wollen, das eben nicht den Planeten auffrisst. Und das gibt es ja auch. Wachstum... In Deutschland zumindest, in Europa auch, in den sieben Staaten glaube ich sogar auch, ist längst entkoppelt zum Beispiel vom CO2-Ausstoß, der ist schrumpft, der weil die Wirtschaft wächst, oder vom Energieverbrauch, der schrumpft, der weil die Wirtschaft wächst. Das geht doch alles schon. Nur Deutschland kriegt es im Moment nicht hin, die Wirtschaft wächst nicht und irgendwann werden hier die Arbeitsplätze in Gefahr geraten und dann sind wir doch sofort an der Stelle, dann werden die Leute, angetrieben von der AfD, huhuh, sagen, Klimaschutz lassen wir jetzt mal sein, Jetzt sind die Arbeitsplätze in Gefahr.
1: Na gut, das liegt natürlich daran, dass die großen Parteien nicht liefern. Merz hat gesagt, er wird die AfD halbieren, zack, ist die AfD verdoppelt. Scholz hat äh, gesagt, es gibt ein neues deutsches Wirtschaftswachswunder, äh, äh, Deutschlandtempo, bla bla bla. Schwupp ist Deutschland in der Rezession. Das heißt, wir haben einfach äh, ein, ein, ein wirtschaftliches Strukturproblem. Und ein, ein systemisches Politikproblem, weil die großen Parteien die Versprechen nicht mehr halten können. Und das ist dann, und das ist das, was mich daran auch mehr interessiert als die reinen Zahlen, das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum die Leute AfD wählen. Die Leute wählen nicht AfD, weil sie plötzlich über Nacht alle Nazis sind, sondern weil sie merken, dass die großen Parteien ihre Versprechen einfach nicht mehr halten. Und jetzt können sie sagen, entweder sind die Versprechen falsch, äh, man hätte sie gar nicht so machen dürfen, sondern muss mit den Leuten anders kommunizieren, kann sein. Oder man sagt irgendwie, Leute, ihr habt einfach schlecht gearbeitet und haltet deshalb eure Versprechen nicht. Nur dann nachher immer die Wähler zu beschimpfen, zu sagen, ihr seid alle Nazis und wir grenzen euch aus, weil ihr AfD wählt, ist einfach der dümmste Weg von einem. Absolut. Weil da verliert man dann äh,
0: doppelt. Absolut, da bin ich völlig dabei. Bei. Also man muss, können wir noch einmal fürs Protokoll quasi ganz langsam gemeinsam im Chor sprechen. Die Menschen, die AfD wählen, sind nicht Nazis, aber sie wählen halt welche. Das ist auch, also man den Vorgang sollte man jetzt dann schon mal festhalten. Sie wählen halt Nazis, auch wenn sie selber vielleicht gar keine sind. Ähm, wobei ich auch lange nicht den Nazi-Tüv jetzt auch lange nicht mehr gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob man den, wie man den besteht oder eben nicht besteht. Zurück zu den Versprechen. Die sie, haben Sie recht. Also, und das geht an die Adresse der CDU. Haben Sie auch recht. Natürlich tagesaktuell an die Regierungsadresse gleich mit. Aber im Grunde genommen das Versprechen. Es gibt Wachstum, wir können die Wirtschaft wieder beschleunigen, befreien quasi, ist eine genuine Aufgabe der CDU und eben vielleicht auch eines Wirtschaftspolitikers, der da noch ein gewisses Vertrauen genießt, wie Friedrich Merz. Natürlich bräuchte es jetzt so etwas wie ein Sozialmoratorium. Das ist natürlich nicht das, was diese Bundesregierung machen würde, aber sie müssten halt mal sagen, wir belasten die Wirtschaft nicht weiter, deren Steuerbelastung über die Jahre sukzessiv gestiegen ist. Die war mal die zweitbeste vor 15 Jahren, die zweitniedrigste, pardon, unter den G7-Staaten, unter den großen Industriestaaten und heute ist es mit die höchste unter denselben Staaten. Da ist also was vor sich gegangen, was die Unternehmen belastet und jetzt ist eben mal gut. Ja? Der Energiepreis in Deutschland ist der höchste in Europa.
1: Warum? Ja gut, weil wir ja erst die Energiewende gemacht haben, um, um äh, äh, den grünen Strom zu bevorteilen und dann kam halt äh, der Ukraine Krieg und und das Gas wurde so teuer und wir mussten unbedingt äh, ja keine Ahnung, ich muss es jetzt leider doch nochmal sagen, wir mussten uns sozusagen auch in einen Wirtschaftskrieg mit Russland begeben und zahlen natürlich auch dafür jetzt die Zeche. Ich meine, es ist schon es ist schon wahnsinnig, wenn Sie sich jetzt angucken äh, wie die Offensive der Ukraine stockt, wie jetzt nur noch um Kilometer gekämpft wird und dieser Krieg aber immer länger dauert, ein Ende überhaupt nicht absehbar ist, weil die Russen sich da eingegraben haben und es jetzt nur noch darum geht, zwei Kilometer mehr, zwei Kilometer weniger. Ich meine, bei aller Tragik, die der Krieg hat, aber je länger das dauert, umso teurer wird das hier für uns alle. Ich habe Ihnen das neulich schon gesagt, jetzt haben Sie noch die Zahlen des IWF dazu. Deutschland ist in der Rezession. Wir sind in der Rezession und bezahlen aber dort einen Krieg, der zusehend sinnlos ist, weil er nicht mehr zu gewinnen ist. Das heißt, zu den moralischen Kosten, die wir uns da aufladen, weil wir sind verantwortlich für die Toten, die da erzeugt werden auf der ukrainischen und auf der russischen Seite, denn die werden mit unseren Waffen ja umgebracht, nicht mit den ukrainischen, äh, äh, zu diesen moralischen Kosten kommen jetzt noch die wirtschaftlichen dazu. Ich frage mich tatsächlich, wie lange wir uns diesen Krieg noch leisten wollen.
0: Ich glaube, das geht am Thema echt vorbei. Natürlich hat die Isolierung Russlands, die Energiepreise in Deutschland, stärker erhöht als anderswo. Aber andere Länder haben andere Sorgen und kommen trotzdem damit klar. Also der Krieg ist nicht das Ausschlaggebende für die deutsche Wirtschaftsschwäche. Das hat sich viel länger aufgebaut und muss viel grundsätzlicher angegangen werden, als nur zu sagen, okay, wir sparen jetzt die paar Milliarden, die wir äh, der Ukraine zur Verfügung stellen, damit sie sich verteidigen kann gegen diesen Krieg und dann ist alles wieder gut und dann brummt der Laden wieder und alles und so weiter. Nein! Sie müssen ganz grundsätzlich an Bürokratie ran, an den Sozialstaat, der immer größer geworden ist, wo immer noch was draufgesattelt worden ist, an die Unternehmenssteuern, an die Unternehmensbelastung. Sie brauchen eine Agenda 2010, zweiter Teil, wenn Sie so wollen. Und das hat nichts mit dem Krieg zu tun.
1: Naja, der Krieg kostet äh, Deutschland, hat jedenfalls Herr Fratscher gesagt, äh, äh, der der Chef des äh, DIW, äh, im, im, im im Jahr 2022 100 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, ich glaube mit dem Geld könnte man anständige Sachen machen und da sähe wahrscheinlich auch unsere Wachstumskurve anders aus, wenn wir das nicht äh, Entschuldigung, ich sage es jetzt mal, jetzt noch weiterhin sinnlos in der Ukraine verpulvern. Also sorry, das ist jetzt wirklich ja, also no front gegen die Ukraine. Aber äh, dieser Krieg wird zu kostspielig und sie tun so, als könnten wir das noch locker aus der Portokasse finanzieren in der Situation, in der wir sind. Nochmal, wir sind das einzige Land, was hinten dran hängt. Und wenn Sie jetzt über Strukturreformen reden, würde ich sagen, ja klar, wir brauchen jede Menge Strukturreformen, aber an schnell wirksamen Maßnahmen wäre das zum Beispiel mal eine, oder? Diesen Krieg jetzt mal äh, die Luft abzulassen. Und dann, wenn das können wir übrigens, Herr Blome. Wir können dem Krieg deutlich äh, schneller beenden, das wissen sie auch. Wenn sozusagen die Deutschen und die Amerikaner zusammen langsam äh, den Ukrainern Zeichen machen und sagen, Freunde, äh, die Waffenlieferung, die äh, stellen wir demnächst mal ein, bereitet euch mal darauf vor, jetzt in Verhandlungen einzutreten, dann ist dieser Krieg noch vor Jahresende zu Ende, das wissen sie. Zu Ende im Sinne von, dass nicht mehr gekämpft wird. Nicht, dass das Problem gelöst wird, das meine ich nicht, weil so blöd bin ich auch nicht.
0: Und dann kaufen wir das Gas wieder, das schöne Billige von Wladimir Putin? Damit er die Kohle wieder zusammenkratzen kann, den nächsten Krieg zu führen? Mm, tolle Idee, auch schon.
1: Echt super. Ah, sie wollen jetzt, sie wollen jetzt mit. Ah, ich verstehe schon. Sie wollen sozusagen Russland, was glaube ich der größte äh, Flächenstaat der Welt ist, wenn ich mich richtig erinnere, dauerhaft raushalten äh, aus den internationalen Kontakten, so wie man das schon mit dem Iran macht und wie man das jetzt mit China äh, vorbereitet, das Disentanglement von China. Das wollen sie sozusagen. Sie wollen einfach mit all diesen Ländern, mit denen es politische Probleme gibt, irgendwie nichts mehr zu tun haben. Aber sind sie, sind sie irre? Ich sage dann können wir, ich, das wird ich, großes Vergnügen sein, dann nur noch mit Luxemburg und Dänemark Handel zu treiben. Ich, meine, ich, hab nichts, ich liebe Dänemark und Luxemburg, aber es wird dann doch alles halt ein bisschen eng und begrenzt. Dann, Nix gegen Luxemburg. dann können Sie wirklich Ulrike Hermanns Buch über, über, über Kriegswirtschaft nochmal rausholen. Ulrike Hermanns Buch, Kriegswirtschaft kann ich jedem und jeder nur empfehlen. Äh, äh, sehr kurioses Buch. Jetzt ist mal so, wo wir genug hinkommen. Werbung unfrei- gemacht. Unfreiwillig komisch. Unfreiwillig komisch, wo wir landen, wenn wir, wenn wir uns tatsächlich unabhängig machen wollen äh, vom der Weltwirtschaft. Jetzt ist mal genug
0: Werbung gemacht für eine Kollegin, die ich sehr schätze, weil ich gelegentlich mit ihr auf Podien sitze, die aber zu Unrecht als Wirtschaftsexpertin bezeichnet wird, wie ich das finde. Aber das nur am Rande. Äh, sie können natürlich mit Russland nie wieder, nie wieder in der Form Geschäfte machen, wie sie das vor dem Krieg gemacht haben. Und zwar nicht nur aus moralischen Gründen, sondern aus wenn man so will, sehr gesunde Menschenverstand heraus, weil sie nie wieder alle Eier in einen Korb tun dürfen. Und das, wenn sie Angela Merkel irgendwas vorhalten wollen, ist das, was sie ihr vorhalten können, die Energieversorgung Deutschlands, sagen wir mal so, acht von neun Eiern dieser Energieversorgung in einen Korb gelegt zu haben und den dann Vladimir Putin in die Hand gedrückt zu haben. Das war ein echter Fehler. Und den wird man nicht wiederholen. Moment, was hat, was hat,
1: was hat Angela Merkel mit dem Korb, mit den Eiern gemacht?
0: Das war metaphorisch gemeint, Augstein. Das war metaphorisch gemeint, so wie man ja auch gemeinhin oftmals sagt, ähm, das sind ungelegte Eier, die im Sand verlaufen oder weichen, die auf Grün springen. Also gemeint war, Angela Merkel hat weite Teile der deutschen Energieversorgung wie mehrere Eier in einen Korb getan und dann diesen Korb Vladimir Putin in die Hand gedrückt und der hat
1: damit dann Schindluder gemacht. Verstehen Sie das? Und der ist damit dann, mit dann äh, davon gehoppelt. Alles ja. klar. Gut, ich verstehe schon. Und Ostern ähm, gab
0: es kein Gas mehr.
1: Jetzt, ich frage mich, wie ich jetzt von diesem Thema zum 80. Geburtstag von Mick Jagger kommen soll. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist, die Kurve äh, ist mir zu steil. Ähm, also, Mick Jagger ist 80. Ich sage es einfach so, wie es ist. Und äh, ich spiele dieses Ei jetzt in ihr Feld. Mick Jagger ist 80 geworden. Und ich finde,
0: es ähm, gibt ja eine Menge Leute, die sagen: Ey, Rock'n'Roller mit 80, der war nie ein Rock'n'Roller, sonst wäre er nicht 80 geworden. Da tritt Mick Jagger schon den Gegenbeweis ein und von mir aus kann er den auch noch 20 Jahre weiter antreten. Der ist besser beisammen, spannender zu beobachten, wie soll man sagen, aufregender zu hören und zu sehen, als viele, viele, viele andere. Die können aufhören, der soll weitermachen.
1: Ja, also ich äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch gar nichts gegen irgendwie so äh, Späßchen im Altersheim und so, alles gut. Äh, bei Über Keith Richards äh, ging ja der Witz um, weil der äh, auch irgendwie, glaube ich, nur noch aus Heroin im Inneren zusammengehalten. Also wir sollten uns fragen, welche Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen. Ja, haha, sehr witzig, weil er äh, immer weitermacht. Daran sehen Sie schon. Ich finde, wenn äh, man über Popstars und Rockstars anfängt, solche Witze zu machen, ist Ihre beste Zeit hinter Ihnen. äh, Da, wo ich im Moment Ferien mache, tritt demnächst Earthwind and Fire auf. Die Musik mochte ich immer lieber als von den Stones. Ja, finde ich auch toll. Trotzdem würde ich mir die jetzt nicht mehr angucken. Das ist doch irgendwie echt pervers. Das ist irgendwie so Gerontophilie auf der Bühne. Es ist irgendwie Don't do it. Lass die Leute doch in, in Frieden äh, altern. Ich meine, er ist 80 und wenn sie ihm das sagen würden, wäre das wie ein Kompliment. Der sieht war halt aus wie 120. Also ich finde es schrecklich. Ich ich ich, Fremdschämen ist das, was mir dabei einfällt. Der Markt regelt, kann ich nur
0: sagen, Augschein. Und damit fassen wir diese Sendung zusammen. Der Markt regelt bei Merz, bei der deutschen Wirtschaft und bei Mick Jagger
1: erst recht. Oh nein, 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 wenn es der Markt regelt, muss ich aber noch sagen, er soll mit 4000 Frauen geschlafen haben und er hat die jüngeren, sauberen, nordamerikanischen, den hässlichen, schmutzigen, nordenglischen vorgezogen. Ich finde, das ist ein Fall für die grüne Familienministerin und für ein Awareness-Team beim nächsten Stones-Konzert, dass Mick Jagger mit 80 Jahren keine Row Zero hat und niemand zu seiner Aftershow-Party geht. Oder, Kollege Blume? Äh,
0: dann wird es ein Auftrittsverbot geben für Mick Jagger. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, ihn in Deutschland von der Bühne zu bringen ein grünes moral saures Auftrittsverbot
1: in diesem Sinne bis nächste Woche
0: bis nächste Woche ciao ciao